0: Bienvenidos al podcast Pulpo en su escritura, en el que leo algunos textos eh, que he escrito y que ven la luz después de muchos años, convertidos en audio. Digo, Difícilmente en algún momento uno se pudo haber imaginado que estos textos iban a ser conocidos por primera vez, siendo leídos en una cosa llamada podcast después de muchísimos años de haber sido concebidos y es que este ejemplar que tengo aquí que es en realidad un cuaderno eh, no tiene fecha particularmente yo creo que es de ahí de por los años 2000 se debe tener 22 años y se llama Poemas en Sucio creo que ya estaba en la carrera cuando escribía estos poemas y tiene un epígrafe de Roque Dalton que dice correcto, el budismo Zen es una experiencia magnífica siempre y cuando te lleve paulatinamente al terrorismo y pues tiene una serie de poemas que están solamente indicados con una con un asterisco son poemas eh, que de alguna manera reflejan este, este portento que para mí representó comenzar a, escuchar, a estudiar letras entonces leeré algunos de los poemas que me vaya encontrando y pues a ver qué, qué les motivan el primero dice Vinieron a echarme de noche cuando desde mi cama amniótica había brincado al sueño. Un saltito nada más, un estertor bien hondo. Déjenme las manos, les dije, porque voy a parir el vacío. Yo recuerdo que eh, a veces cuando daba a leer algunos compañeros, tenía un par de compañeros en la carrera, Michelle y Oscar me decían que mi poesía era de carácter filosófica y que les remitía a un escritor místico eh, llamado San Juan de la Cruz. A mí me, me llenaba un poco de orgullo que, que me compararan con ese gran, gran poeta, pero pues no me lo creía. Estos poemas, por cierto, no tienen título, simplemente están... Ahí, divididos con un asterisco, hay una cuestión temática, me parece, con respecto al ejercicio del poeta y a lo que el poeta crea. Entonces, en ese sentido, pues van por ahí. Sin gesto y sin palabras, solo nos queda un cacho de carne y un buche de sangre. Y ya, nada más. Entonces, son poemas que no tienen rima, que no tienen métrica, que están más bien centrados en la expresión de la elección de palabras y lo que esas palabras reunidas intentan expresar. El mejor poema es el poema no escrito. Por ahí hay, hay como cierta alusión a, a una cuestión eh, de referencia, ¿no? El mejor americanista es el americanista muerto y ese tipo de estupideces. Solo traje una muda de estrellas y mi estéril preñez de versos. Perdí todas mis ovejas y crucifiqué todos mis peces. Multipliqué panes a diestra y siniestra. Mortifiqué el cuerpo de mis enemigos. Desobé milagros que no resucitaron a nadie pero tengo mi seguimilla de mostaza por si acaso. Entonces, eh, mucho de, de lo mesiánico, mucho de la figura de Cristo que me obsesionaba como figura poética en aquel entonces, está expresado en estos poemas. Creo que desde, desde la perspectiva de alguien que ve a lo lejos su propia creación, eh, de repente resulta un tanto desconcertante el ejercicio porque me suenan lejanos, me suenan a que yo no sé en estos momentos de mi vida si escribí esto, por qué lo escribí, o sea no, no tengo la precisión de que tenía disciplina para hacerlo, desde luego que tenía disciplina porque ahí están los muchos cuadernos que tengo atascados de poesía. En algún momento durante la pandemia me dediqué a recobrar algunos de estos poemas, estos no, Hay que, debo decir que estos no, este, que tenía ya digitalizados, eh, los corregía y los mandaba a muchas revistas en las que muchas ocasiones me aceptaban los poemas y muchas otras no me las aceptaban, ¿no? un, un porcentaje ahí dividido. Este poema siguiente está dedicado a Hernán Lavín Cerda y deliberadamente no tienen, no tienen un título. Sin ella eres hombre muerto, Hernán. Sin tus anteojos eres hombre muerto. Sin tu locura parturienta, sin el pez negro crucificado desde la cabecera de tu cama hasta tus ojos de pirómano profeta. Sin ti, Hernán, también eres hombre muerto porque entre tu quinta y sexta costilla hay un niño viejo de Santiago, yoki absurdo del infinito, sobreviviente del miedo, de unas cuantas máscaras, sin tu desesperada palabra, esposa apalabrada, eres hombre muerto. Este poema lo escribí durante periodo que estuve en un taller de creación literaria, un taller de poesía, el profesor era hernán Lavín Cerda y recuerdo clarito que llegaba este entrañable autor que era nuestro maestro y ponía una serie de libros en su escritorio con un morralito que me recordaba un morralito que tenía mi papá Juan y nunca tomaba los libros, simplemente se ponía a hablar durante las tres horas de la clase, cosas fascinantes, pero recuerdo que esa vez sacó sus cosas y de repente empezó a palparse los bolsillos de la camisa, del pantalón y dijo soy hombre muerto de repente o sea que hacia el instante tocaron la puerta y apareció una mano amada con el estuche de lentes que le entregó los lentes y le dijo ay Hernán y el profe tomó los lentes se los puso y le dijo muchas gracias y ella se fue después nos contó que era su esposa la que había conocido cuando él tenía seis años entonces fue un momento importante para mí que quise eh, cristalizar en ese poema que al final le terminé compartiendo y que dijo, bueno, este, deberías hacerle algunos cambios porque al final era así, ¿no? Es decir, era un halago poético de mi parte hacia él, sin embargo, él no podía dejar de lado la cuestión crítica, que agradezco desde luego, y terminaba ahí, pues, eh, sugiriéndome algunas cosas, me decía, le hubieras puesto a Hernán Lavín Cerdus, ¿no? Entonces, pues está ahí. Otro, haber nacido es un acto condenatorio como Cristo, como hacer el onanista en público, que es lo mismo. Y ahí está. Este sí tiene título, es un poema de una sola palabra. Julio Trujillo escribe el poema más breve que se ha publicado en español y que no tiene título, pero el poema dice Back. Y ya. Yo escuchando eso pues le puse título a este brevísimo poema y dice el componedor de poemas, ese es el título y el poema es extinto y ya había cierta crítica de mi parte hacia eh, la pérdida de la poesía en aquel entonces. entonces pues escribía eso y si lo notan de alguna manera hay mucho asunto acerca del trabajo del poeta se puede ser poeta con un libro de radiología, con el muñón, solo el muñón, de las palabras predilectas. Se puede ser poeta tras ensayar la desnudez y tener por hermanos cainitas versos. Se puede ser poeta en la connotación del tiempo y su regreso. Se puede ser poeta bajo este dios brutal con sus mil dientes de plata y luz. Se puede ser poeta sin haberse tomado en serio aquello de que la poesía es un sistema. Se puede ser poeta sin haber nacido siquiera. Se puede ser poeta mientras nadie lea. Y eh, vivía en aquel entonces en la plenitud creativa de alguien que se concibe a sí mismo como un poeta. Y eso, desde luego, con los años, es algo que se extraña porque el trabajo lo impide, el trabajo y la cotidianidad impiden que uno tenga estos arrebatos de lenguaje que, al menos en este caso, a la hora de estar eh, refiriéndome a ellos, pues me causan muchísimo, muchísimo agrado y nostalgia. Otro, la poesía es una semilla en el cementerio. Su paradero consumado es oquedad Vacío consumido por la palabra sin sonido Pero también es una espada que blande El pasmoso poeta en su radi radiográfico delirio Ceniza apneótica, pamplinas Menester combativo, es la última sonrisa del muerto El miedo que demora a audéis Vientre huérfano que parió, el vientre pístino que parió la insensatez. Y recuerdo, recuerdo mucho que por aquel entonces yo estaba completamente subyugado por que Octavio Paz se había muerto y Octavio Paz antes de morir en una entrevista decía que él extrañaba la insensatez con la que siendo un adolescente se entregaba la poesía y escribía y escribía y escribía y no tenía nada más importante que hacer sino los poemas y es que ocurre una cuestión muy particular con respecto a dedicarte a un arte eh, a mí lo que me pasa es que me obsesiona por ejemplo digo hoy ya me acerco a la poesía un poquito siendo más eh, cuidadoso con, con mis palabras obviamente eh, pero me entrego completamente a la narrativa entonces en este caso a la hora de estar escribiendo en estos momentos cuento me llama mucho la atención lo que me ocurre porque me deja de importar todo lo demás no me importa nada más que lo que estoy escribiendo como si tuviera un problema que debiera resolver y que en ello me fuera la vida y entonces trabajo, trabajo, trabajo con eso hasta que concluyo, pongo el punto final del texto y se acaba. Siguiente poema. Son poemas, acá este parece como en prosa, habrá que ver. No tengo más religión que mi, mi certeza. Y aunque oí hablar de un libertador tartamudo, no le temo. De cualquier modo la poesía es insoportable desde la parturienta que echa heroica y amorosa a sus hijos a las manos de la muerte, hasta cuando Dios le pide al Padre quemar su casa y echar a su hijo a los perros, como si la vida fuera un impulso mío y no el peso del alma sobre el mundo, la semilla amotinada entre el miedo y la duda. Privado de honras fúnebres, prisionero de mi liberación, saqueo e incendio la poesía es una lástima no estar siempre a la vanguardia de la existencia y del ser oí hablar de un púgil crucificado, rodeado de gritos muertos la vida es un naufragio resistencia de la pelea herida perdón de la polea herida y de los girasoles híjole no sé, no sé cómo, cómo podría en estos momentos de mi vida interpretar estos textos desde luego que lo maravilloso es que esto lo escribió alguien más definitivamente, es decir, lo escribí yo del pasado, pero yo ya no soy ese ¿No? Ya, no, ya no concuerdo a la hora de escribir obviamente selecciono otro tipo de palabras creo tener un poquito más de certeza sobre la escritura, un poquito más de control sobre la disciplina pero, sin duda, a mí me entusiasman también estos poemas de juventud en donde me soltaba la greña, como decía la la Cerda. Gotea la jacaranda, su icor violeta, en la que el pájaro nada. Otro. Y no quiso asistir al funeral de su hijo por ser un acto público el más despreciable, miraba con cierta tristeza un crucifijo, con la misma tristeza con la que miraría una teofanía. De repente, digo, aquí eh, lo noto, este, este último texto parece más bien una microficción de las, del estilo que, que suelo escribir, y es que remitiéndose uno a su propia obra de juventud, pues se encuentra un poquito una cuestión eh, muy curiosa, es decir, las raíces de lo que uno es como creador, como creativo, están ahí, supongo que mucho de esto tiene una influencia de las lecturas que hacía entonces. Eh, otro dice, el universo es una puta, y estas piedras muertas de hambre, lumia, centrífuga de los sentidos, esterilidad y parusía, consuelo detrás del consuelo, y el ojo lento, platónico, que mira el consuelo en el espejo. <risas> eh, otro que tiene título y se llama el misterio de la trinidad ese dios era el mensaje las palabras que constituían el mensaje y el mensajero y era a su vez el amanuense que escribió el mensaje el nokia dionisiaco no tengo ni idea de cómo esto lo podría interpretar otro texto que está abajo de este dice cada que el crédito de su Nokia, la mujer, sí, ahí dice cada que el crédito de su Nokia, la mujer iba a la tienda de autoservicio como quien desciende a los ínferos. Y ahí está un tanto rara esta expresión. Haiku, soy extranjero en todas partes, oriundo de mis sueños. Y obviamente aquí lo que, lo que noto son tres versos, como indica un haiku, pero lo demás se queda eh, fuera, no, no está vinculado completamente a, a la forma, es muy, muy extraño. Condenado a la poesía, condenado a muerte, el poeta tuvo como última voluntad el suicidio. Y otros poemas, no sé qué son, de una sola línea soy lo que me hace ser lo que siento bueno, y quejándome de los adolescentes sintientes y en mi canto moribundo pienso como la espiga perdón, aquí hay un error de, de acento y en mi canto moribundo pienso como la espiga guarda en secreto su trama este mi canto fallido, este mi grito en la nada. Hay, hay una gran influencia eh, de un poeta, Fernando Pessoa, y su eh, obstinación con respecto a la nada, como, como un tema poético, pero también como un tema central eh, para darle sentido a la propia vida. Es decir, si la nada existe, entonces pues nada tiene sentido. Otro, pero si yo solo quise asemejarme al Quijote, le espetó Dios al psicólogo, reposando la cabeza en el diván y mirando la diáfana luz que lo consumía y las dudas de las que estaba constituido. Entonces despertó y lo, es, es notable para mí en este caso que tengo microficciones previas al momento en que yo decidí convertirme en microficcionista que es otra parte de mi, de mi trabajo literario que pues está, está por ahí voy a concluir porque en realidad me voy a quedar corto yo creo que retomaré este cuadernillo en algún otro momento para otro episodio de Pulpo en su Escritura pero concluyo con un poema en inglés. Creo que tomaba clases de inglés en la facultad, entonces pues decidí escribir un poema en inglés. Se llama Pillowmaker. Every day I wake up, after that I read a poem. Then I dream, do not wake up, later I really wake up. Then I am a poem. Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos después.